0: Sevgili Derda, nereden başlayacağımı biliyorum ama bu mektubun nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrim yok. Öncelikle sana, sen diyeceğim, siz değil. Belki seni ilk gördüğümde bunu yapamayacağım ama benim için sen, sensin. Hatta seni ilk gördüğümde o kadar heyecanlanacağım ki büyük ihtimalle adımı söylemeyi bile unutacağım. Oysa sana bu mektubu yazmak için bana cesaret veren nedenlerden biri de o. Adım ve atlarımız. Çünkü ikisi de aynı. İkisi de Derda. Her neyse. Yatırcı adında küçük bir köyde doğdum. 11 yaşına gelince zorla evlendirilip Londra'ya sürüklendim. 5 yıl boyunca bir apartman dairesinde hapis kaldım ve bir gece oradan kaçtım. Eroyuna başladım Veron ve için her şeyi yaptım. Hatta bir defasında 52 erkekle yattım. Üstelik bu kameraya alındı ve artık biliyorum ki milyonlarca insan beni o halde izledi. Bütün bunları anlatıyorum çünkü beni tanımanı istiyorum. Eksiksiz ve tam olarak tanımanı. Bugüne kadar bunları kimseye böyle basitçe anlatamamıştım. Ama şimdi sanki kendimi anlatıyormuş gibi sakince yazabiliyorum her şeyi. Aslında kendimi anlatırken olduğumdan bile daha sakinim galiba. Garip bir huzurla yazıyorum sana. Her neyse. 16 yaşımda eroinden kurtulmak için gittiğim bir rehabilitasyon merkezinde en adında bir kadınla tanıştım. Emekli bir hemşireydi. Beni o güne kadar tanımadığım bir sevgiyle kabul etti ve evini aldı. Sonra yıllar geçti ve ben onun kızı oldum. Enin kızı. Türkçedeki anne gibi yazılır adı. Yazılırdı diyorum çünkü iki yıl önce beyin kanamasından öldü ve ben onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Kendime geldiğimde yaptığım ilk iş günlüklerini okumak oldu. Bir hazine gibi sakladığı günlüklerini. Ve bir zamanlar Londra'da Wimbledon'daki Atkinson Morley Hastanesi'ne çalışıyormuş. 1976 yılının 22 Aralık gecesi, o sıralar 28 yaşında olan En gece nöbetindeyken, ...yoğun bakıma bir hasta getirilmiş. Beyin tümörü ameliyatından çıkmış olan bir hasta. Bir Türk. Kim biliyor musun? Belki de biliyorsun. Ne de olsa adı parmaklarında yazıyor. Oğuzatay Ozatay Oğuz o yoğun bakım ünitesinde 31 Aralığa kadar kalmış ve en daima yanındaymış. Oğuz Atay'ın ona söylediği ilk söz şu olmuş. Senin adın Türkçedeki anne kelimesiyle aynı yazılıyor. Ozatay çektiği baş ağrıları yüzünden hiç uyuyamıyormuş. Hatta başım ağrı dağı dermiş. Tabii ki En bunun ne anlama geldiğini çözememiş ve bir kağıda yazması için Oğuz Atay'a rica etmiş. Sonra da tanımadığı bir dildeki bu cümleyi harf harf günlüğüne geçirmiş. Sekiz gece boyunca sabahlara kadar konuşmuşlar. Başlarda En sadece dinliyormuş. Çünkü o günlerde En'in aklında sadece ölmek varmış. İntihar etmek. Herhangi bir neden olduğundan değil, bütün hayatı tek bir neden olduğundan. Yaşadığı her şey yüzünden. Bazı insanlar böyledir. Diğerlerine göre çok daha kırılgan olurlar. Ölümü sırtlarında bir çanta gibi taşıyıp, yorulduklarında önce onu açarlar. Her neyse. Her nasılsa Atay, En'in bu düşüncesinden haberdar olmuş. Belki de sadece hissetmiş ve ona hayattan söz etmiş. Hayatta kalınması gerektiğinden. O sekiz gece öyle bir geçmiş ki, En sonunda ikna olmuş ve kendini hayata bırakmış. Çünkü karşısında ölümle Don Quixot gibi mücadele eden bir adam varmış ve ona o güne kadar duymadığı kelimelerle yaşamayı anlatmış. En İngilizcesinin ne kadar iyi olduğunu anasöz ediyor. Sanki Shakespeare konuşuyordu karşımda ve ben bir kitap gibi okuyordum söylediklerini. Burada tekrarlayamayacağım kadar, yazdığım anda anlamlarını yitirecek kadar güzel sözlerle inandırdı beni. Bana hiçbir şans bırakmadı. Ona ve anlattıklarına inanmaktan başka. Oğuzatay hastaneden ayrılınca bir daha görüşmemişler. Ama en onu asla unutmamış. Bana sorarsan Oğuzatay'a aşık olmuş. Ama günlüklerinin hiçbir yerinde bundan söz etmiyor. Sadece şöyle bir cümle geçiyor. O hayatım boyunca tanıdığım aşık olunacak tek adamdı. Sonra yıllar geçmiş ve en Türkiye'ye gelmiş. Tam olarak eğer bu mektubu okuyorsan şu an durduğun yere. Edirne Kapu şehitliği Sakız Ağacı Mezarlığı'na. Oğuz Atay'ın mezarının başına. Günlüğünde bir mektuptan söz ediyor. Oğuz Atay'a yazdığı bir mektuptan. Kim bilir ne yazmıştı. Her neyse. İşte o mektubu Oğuz Atay'ın mezarına gömmeye gelmişen. Şöyle yazmış günlüğüne. Bugün mektubu onun üzerine gömdüm. Belki yıllar geçecek ve sadece toprağına karışacak. Belki de ben gider gitmez ruhu okuyacak. Sonra bir çocuk geldi yanıma. Öyle yoksul görünüyordu ki. Belki de o mezarlıkta çalışıyordu. Mezarları temizliyordu. Bir şeyler anlattı bana. Anlamadım tabii. Mezarı temizlemesini işaret ettim. Keşke biraz da para verseydim. Ama o kadar üzgündüm ki ağlamaya başladım ve oradan koşarak kaçtım. Ardıma bile bakmadım. Bir zamanlar mezarlıklarda çalıştığını öğrendim. Sen olabilir misin o çocuk? Sanmam. Ama kim bilir? Belki de öyledir. Sonuçta En'in günlüklerini okuduktan sonra hayatımı kurtaranın sadece o olmadığını anladım. Beni o cehennemden çıkaranlardan biri de Oğuz Atay'mış meğer. Çünkü Oğuz Atay da enin hayatını kurtarmış. Ve en olmasa ben mahvolmuştum. Halbuki bütün bunları öğrenene kadar Oğuz Atay'ın varlığından bile haberdar değildim. Oysa burada, Edinburgh Üniversitesi'nde edebiyat profesörüyüm biliyor musun? Ne utanç verici. Bu arada Türkçem için de özür dilerim. Hayatımda ilk kez Türkçe bir mektup yazıyorum. Hatta 29 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez gelmiş olacağım. Sen bu mektubu okuduğunda. Günlükleri bitirir bitirmez Oğuz Atay'ın bütün yazdıklarını okumaya ve hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Sonra da karşıma sen çıktın. Seninle ilgili bütün haberler, fotoğrafların, mahkemede söylediklerin inanamadım. Hele bir de adını okuyunca... Şimdi mektubu başından beri yeniden okudum. Ve ne kadar kötü yazılmış olduğunu fark ettim. Her paragrafın sonunda bir her neyse var. Oysa o her neyse değil, oysa o her neyselerin devamında şu an yazamadığım binlerce hikaye var. Küçük bir kız gibi hissediyorum kendimi. Aslında belki de 11 yaşında bir kız yazıyor sana bütün bunları. Her neyse. Mektubun başında da belirttiğim gibi nereye varacağını bilmediğim bölüme geldik. Sona. Çünkü senden ne istediğimi bilmiyorum. Ama sanki sen ve ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hala okuyorsan, hala yanımdasındır. Ama eğer bütün bunların birer tesadüf olduğunu düşünüyorsan, hemen gidebilirsin. Hayatlarımıza devam eder ve her şeyi unuturuz. Hayır, yalan söylemeyeceğim. Ben hayatıma devam edemem ve hiçbir şeyi unutamam. Çünkü Oğuz Atay'ı da okudum, seni de tanıdım. Diyebilirsin ki bir insanı fotoğraflarından, hakkındaki haberlerden ne kadar tanıyabilirsin? Haklısın. Belki de çok az. O zaman şöyle demeliyim. Seni az tanıyorum. Az. Sen de fark ettin mi? Az dediğin küçücük bir kelime. Sadece A ve Z. Sadece iki harf. Ama aralarında koca bir alfabe var. O alfabeyle yazılmış on binlerce kelime, yüz binlerce cümle var. Sana söylemek isteyip de yazamadığım sözler bile o iki harfin arasında. Biri başlangıç, diğeri son. Ama sanki birbirleri için yaratılmışlar. Yan yana gelip de birlikte okunmak için. Aralarındaki her harfi teker teker aşıp birbirlerine kavuşmuş gibiler. Senin ve benim gibi. Bu yüzden belki de az çoktan fazladır. Belki de az hayat ve ölüm kadardır. Belki de seni az tanıyorum demek, seni kendimden çok biliyorum demektir. Bilmesem de öğrenmek için her şeyi yaparım demektir. Belki de az, her şey demektir. Ve belki de benim sana söyleyebileceğim tek şeydir. Seninle buluşmak için Oğuz Atay'ın mezarının başından daha uygun bir yer gelmedi aklıma. Çünkü okuduktan sonra arkana bakmadan gidersen, ben de bu mektubu gömeceğim toprağına.